1: микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня будем говорить о вещи щепетильные, очень тонкой, аж. А Сейчас вообще страшновато об этом говорить, потому что это церковь. Все, что касается отношения общества с церковью, у нас за последнее время как-то все больше и больше выходят на первые полосы газет и информационных, то есть информагентств, и часто в криминальной хроники Общение атеистов с церковью... Теперь у нас частенько заканчиваются уголовными делами. И э, случаи в Екатеринбурге, который, в общем-то, не свежий, но новые данные об этой истории пришли только сейчас. Эту фабулу мы послушаем. Там молодой человек зашел в церковь, вытащил мобильный телефон и получил срок. По крайней мере, он сейчас находится в СИЗО. Послушаем,
2: как это было. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Кировский районный суд Екатеринбурга отправил блогера Руслана Соколовского в СИЗО до 23 января 2017 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело из-за видеоролика об игре в Pokemon Go в храме на крови. Соколовского взяли под стражу в зале суда. Видеоблогер обвиняется в оскорблении чувств верующих и в возбуждении ненависти, либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. После ареста митрополит Екатеринбургский Кирилл заявил, что готов ходатайствовать об освобождении Соколовского, а священники епархии хотят объяснить ему значение церкви и веры в жизни людей. Митрополит Кирилл предложил Соколовскому поработать в службе милосердия, помочь старикам, инвалидам, детям увидеть жизнь с другой стороны. Блогер ответил на это предложение согласием. Однако через некоторое время Русская Православная Церковь выступила с жесткой позицией в отношении Соколовского. Секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников заявил, что РПЦ не будет просить суд о снисхождении к Блогеру. По его словам, церковь выступает за перевоспитание, ей не важно, какими путями оно будет достигнуто. Соколовскому изменили меру пресечения, сейчас он находится под домашним арестом.
1: Сейчас он не находится под домашним арестом, сейчас он находится в СИЗО. Тут небольшая такая ошибочка вышла. Дело в том, что под последние дни он был под домашним арестом, но во время дня рождения к нему пришла девушка поздравить, но ну, это его версия, и столкнулась в дверях с инспектором, который проверял, как сидится блогеру, и это послужило причиной. Суд отправил его в камеру. Я думаю, что этот это Узник. Ну, скажем, будет, достаточно, ну, будет таким уникальным узником пока в России, потому что это дело одного щелчка в фотокамере, то есть, точнее, в телефоне. То есть он навел на, на алтарь или на что-то святое свою видеокамеру, поймал кого-то пикемона, и теперь он среди уголовников, видимо, рассказывает, как он туда попал. Почему все чаще стали атеисты попадать у нас в СИЗО, мы поговорим сегодня с нашим гостем студии, Романом Анатольевичем Силантьевым, директором правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессором МГЛУ, э, извините. Да, лингвистическую. лингвистическую и, надеюсь, и с помощью вас, господа слушатели, 8 800 200 ровно 9702. Мне больше всего здесь удивило позиции церкви. Ну, это, кстати говоря, помнится, и э, был у нас двушечка известная тем, кто сплясал у алтаря. Там, кстати, это, эти, этот срок мне был более понятен. Но действительно, стоит ли наказывать наших граждан за неуместное поведение в храме, мы сейчас и обсудим. Роман Анатольевич, как вы считаете, необходимо было, было сажать, ну, по крайней мере, пока в СИЗО, вот этого
3: блогера? Ну да, там, в общем, совокупность преступлений. Никто его, собственно, за ловлю покемонов-то в СИЗО не сажал. Человек ведь не просто их ловил. Что у нас, кстати, довольно часто происходит и в разных совершенно местах. Но это матерно комментировал, имел на своем канале в социальных сетях тоже массу такого рода материалов. Потом его за наркотики привлекали, за, соответственно, всякие рода шпионскую технику. Там, в общем-то, довольно много статей набралось. Так что ни о какой ловле покемонов тут речи не идет. Это у нас, в общем-то, излюбленная форма. Вот, как-то все перевести в состояние абсурда. То есть, вот человека, на самом деле, заодно привлекли, а он кричит, что за другое. Он является, например, там, мошенником или убийцей, а кричит, что он гонимый оппозиционер, узник. Суд.
1: Подождите, но у него статья за оскорбление все таки Ну,
3: не за ловлю покемонов, а за то, что было до этого на его, соответственно... Ну, то есть,
1: он, к тому же, и в своем блоге достаточно жестко комментировал да. и церковь, и православных, за что, в общем-то, сейчас он находится в СИЗО, но это не снимает с вопрос. вопроса даже если ты воинствующий атеист, можно назвать это так, действительно нужно тебя доказывать таким способом. 8 800 200 ровно 97 02, наши телефоны. И давайте послушаем справочку, даже не справочку, а точку зрения священника. Пока, пока говорят, готовят, вот сейчас мы связались с одним священником, который, который есть интересная позиция. Роман Анатольевич, скажите, а вот... Есть еще один вопрос есть. Вот некоторые наши юристы, по-моему это Новосибирске, он
3: вообще попросил следственный комитет запретить Хэллоуин. Ну, есть такие идеи. В общем-то спрашивали духовных лидеров разных религий. В общем-то мнение, что запрет в данном случае неуместно, надо что-то свое предлагать. Как мне кажется, популярность Хэллоуина сильно преувеличена и в общем-то снижается постепенно. Могу судить вот по себе, по своим знакомым, и лично особо большой проблемы в этом не вижу. Да, но
1: наша православная общественность, кстати, она юридически подкована стала, все больше и больше напрягают следственные комитеты, наши следственные органы вот, подобными жалобами. Вот буквально недавно значит, прошла у нас история с... с «Иисус Христос – суперзвезда», известная, значит, история, это, как это называется-то у них, не пьеса, это ну, театр... детали… Да. Ну, смотрите,
3: да. какая есть деталь. Еще, еще могу да, продолжать да.
1: долго. Это еще, это целая, целая цепочка событий, которая накаляет ситуацию до такой степени, что то, что человек сидит в СИЗО за то, что он оскорбил православных,
3: уже никого не удивляет. Вы знаете, здесь очень простое объяснение, потому что часто русскую православную церковь представляют некой организации, в которой есть жесточайшие и как там в секте или в какой-то спецслужбе. Что любой представитель, который называет себя православным, или священником, или общественником, обязательно выражает точку зрения всей церкви. и точки зрения быть не может. По факту мы наблюдаем плюрализм И по одним и тем же вопросам совершенно разные мнения. Угу. Тот же, например, мюзикл про Иисуса Христа, суперзвезду, вот, например, официальный представитель церкви Владимир Легойда одобрил. Взять, например, мультфильм «Дети против волшебников». Мнения разделились диаметрально противоположно. Одни называют этот мультфильм «православной пропагандой», а другие православные требуют его запретить как антиправославный. А до Маши
1: и Медведи, по-моему, добрались. Ну, про Машу и психологи добрались.
3: православные совершенно разные точки зрения на Машу и Медведя. Я, например, имею тоже маленьких детей, этот мультик одобряю, он мне нравится. Но кому-то из православных он не нравится. И они имеют право высказать эту точку зрения.
1: А нужно как-то все-таки определить эту грань между светской жизнью и религиозной жизнью. Не кажется вам, что вот эта привычная грань, когда мы на своем... Мы, мы делаем то, что, что... То есть, точнее, мы выполняем законы, светские законы, и нас не должно касаться, кто во что верит. Это наша там позиция светская. И религиозно, у них там свой мир, и они, в общем, там подчиняются своим законам и так далее. Как точно провести эту линию в юридической плоскости? Потому что сейчас она начинает э, смещаться
3: в пользу э, православной общественности. Да вы знаете, я не вижу, чтобы она смещалась в что-то пользу. Ты имеешь право не верить в Бога, быть членом какой-то секты, но ты не должен нарушать закон, кого-то агрессивно оскорблять. Это, в принципе, касается и политических разногласие. Ты можешь не любить там либералов или коммунистов, но если ты начнешь им угрожать, матерные комментарии публиковать... вот
1: я сейчас вот открою, да, да, да. вот WhatsApp, пролистаю тут половина наших слушателей, или, можем треть слушателей, которые, ну, скажем, недовольны или ведущим, недовольны или какими-то событиями и так далее. Их, в принципе, может, по статье, вот, на которой выйти оскорбления и так далее, можно посадить. Вы знаете, некоторых и сажают, особенно это касается... Я вот не наблюдаю этого. Потому что это, и было бы это очень странно, кстати. Вы
3: сказать. знаете, бывает. Такие случаи бывают, хотя не очень часто. Но обычно это касается оправдания экстремизма и терроризма. За перепост какой-нибудь позитивной информации про пресловутый ИГИЛ реально можно получить срок. Вот это, кстати, основная сфера применения этого закона.
1: Пока это ИГИЛ, да. Но вот истории, когда это касается церкви, тоже увеличиваются. И, кстати, и то, и то касается веры. Там она фундаментальная и страшная. Здесь наша родная и православная. Но, в общем-то, ситуация... Одна, закон по экстремизму один. 8800-200, руна 9702 наша телефон. Оставайтесь с нами, услышимся через несколько
0: минут. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон-обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня у нас э, тончайшая тема. Почему все чаще стали давать реальные сроки атеистам? Ну, я бы, конечно, не стал преувеличивать, что прям все чаще. Но они стали попадать, по крайней мере, в СИЗО и под уголовное дело. А у нас, напоминаю, гость студии Роман Анатольевич Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. И у нас уже обрывают телефоны наши слушатели восемьсот 200 ровно, 9702. два Сергей, слушаем, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, Сергей, город Луфген. знаете, вот у нас в стране много очень хороших, замечательных законов, но эти законы почему-то как-то однобоко выполняются а при этом выполняется тот Бог, который ближе к мейнстриму государства и государственных людей. Например, у нас сейчас модно очень облизывать церковь со всех сторон, а именно РПЦ. Простой тому пример: у нас есть, у вас, вернее, на радио есть ведущий товарищ Герман Стерлигов, который неоднократно оскорблял атеистов, причем такими неслабыми славячками. Его почему-то никто не привлек ни к чему, а его слушают гораздо больше людей, чем смотрят канал этого ютубера. А почему, почему здесь, Сейчас правда, я спросил,
3: так. Роман Анатольевич, будешь отвечать за ну, Вот Герман Стерлингов как раз не любит русскую православную церковь. У него своя юрисдикция. Так что это надо его спросить. В принципе, он свою секту еще не создал, но дело идет к этому. Так что вопрос не совсем по теме.
1: Давайте все-таки вернемся к делу блогера Руслана Соколовского, который по одной версии оказался сезон СИЗО на днях за то, что он ловил пикемона в храме. По другой версии, которую озвучил Роман Анатольевич, он кроме этого и оскорблял в интернет православных, высказывая свою, видимо, экстремально атеистическую точку зрения. И сейчас у нас на, св... у нас на связи мама Руслана... Руслана Соколовского, но ну, у нас слетел этот звонок, сейчас мы будем ее добирать снова. 8 800 200 ровно 9702. Вместо этого мы послушаем высказывание священника. Здесь вот очень нужно голос, конечно, церкви. Владимир Василик, диакон, прокомментировал эту ситуацию вот так.
5: Что касается этого молодого человека, даже из чувства элементарной вежливости, интеллигентности, из чувства понимания того, что не негоже в чужой монастырь со своим кустамом ходить, он не должен был этого делать. Даже если ты человек неверующий, тебе нечего делать в храме Божьем. Здесь иные законы. Каковы ты должен уважать? Ну, а если ты их не уважаешь, если ты над ними глумишься, то существует известная сфера закона. Другое дело я должен сказать, что наши дорогие правоохранители Сохранители реализуют законность не на тех личностях и не на тех организациях.
1: Это был Владимир Василик, Диакон. И последняя фраза меня больше всего заинтриговала. Что имелось в виду, что
3: не на тех личностей. Вот вы можете это объяснить? Ну, сложно сказать: те, кто попадаются, на тех и реализуют. У нас, собственно, люди сами провоцируют такое к себе отношение. Но Тайч вот Соколовский, в общем-то, откровенно хотел прославиться. Идя на провокацию, он надеялся получить дополнительную славу, дополнительные деньги. У нас вот художник Павленский такой есть. Он много что делал. Он много провоцировал власть, пока не поджег дверь приемной ФСБ, полагая, что будет узником совесть. И суд, в общем-то, принял очень правильное решение, выписав ему штраф вместо длительного заключения или расстрела на месте, как это могло бы случиться. В случае таких людей, как мне кажется, лучше всего штрафы угу. миллионные выписывать. Это резко отобьет желание такими вещами заниматься.
1: У меня есть вопрос, ну, наши слушатели, им приоритет. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, слушаю вас, Здравствуйте.
5: Вот подскажите, пожалуйста, главное по Гундеев, отобрал у нас половину Баковского леса. У нас там был футбольное поле, у нас там были детские площадки. Это у где у вас? Там... Это, это где? Баковка, Баковка. Бак... Знаете, как угу. я придет? Да, да. Слева 8-метровый забор зеленый. И никто на это, никто, никакой реакции. Как так можно,
1: а? Понятно. Ну, на самом, на самом деле, спасибо. На самом деле, я бы не сказал, что никто. В общем-то, даже я слышал эту историю. То Она очень распространена в социальных сетях. 8 800 200 ровно 9702. Петр, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Я вот
5: тут езду в машине, слушаю вашу передачу по поводу отношения вот этого человека, у нас с на Екатеринбурга, что он зашел с сотовым телефоном в храм, да? Да. Ну, лично, лично мое мнение, да, я человек верующий, то есть, да, но у меня особое отношение к русской православной церкви. Но вот лично мое мнение, допустим, что бы с этим человеком сделать, если бы это было моей власти, бы пять лет строгого режима и все, чтобы он больше туда не заходил никогда, чтобы другим неповадным было. А миллионы штрафы это ни к чему хорошему не приведут. Я считаю так, что если ты даже не веришь, ты должен уважать, прежде всего, тех людей, которые, допустим, в храме молятся. И тебе никакого морального права не позволяет не дают, чтобы ты заходил и что-то там делал, то, что тебе действительно нужно. Угу.
1: Как-то так. Понятно, спасибо. Пять лет. Пять лет. Это очень по-православному и по-христиански, наверное, да? Все-таки, ну, у нас все-таки Помните, есть такая даже Нагорная проповедь? Ее, кстати, мало кто цитирует. Иисус Христос говорил и о, о, о прощении лужнякам нашим. И, и, ну, о, о щеках сейчас вообще не, не, не модно разговаривать. Если подставить
3: щеку, все будут просто смеяться над тобой. Это касается личных обид и личных оскорблений. Если напал на какого-то священника, тот был в праве его простить. Но здесь, в общем-то, некое публично совершенное деяние не в храме, я замечу, а в интернете. Храм там не фигурирует. прощения, а если
1: я, допустим, Атеист. Я не являюсь атеистом, но вот я представляю, что есть такие люди, убежденные в этом. Они высказывают свою точку зрения. На них обидется сразу 280 верующих. Вот этот я просто сейчас Это, это я не, не утрирую, я ä, привожу ситуацию, чтобы понять юридическую перспективу. Что будет с этим атеистом, который четко
3: выразит свою позицию и по нынешним законам и по нынешней судо, судебной практике? Понимаете, по судебной практике все это правоприменительной практикой выясняется. Если человек в рамках приличия закона кого-то критикует, никаких последствий не будет. Но если Нет, идут Бога... угрозы, если идет разжигание розни, если идут матерные оскорбления, совершенно спокойно это может случиться.
1: 8 800 200 ровно 02 Игорь, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот если бы этот человек и те смогли бы войти в мечеть, я думаю, им так наваляли бы. Здесь в русскую церковь можно зайти и немножко поглумиться. Спасибо.
3: Ну, в Марокко зашли и наваляли. Был такой случай, такая организация Фемен. Ну, Пуссерайт не захотел. А что случилось, кстати, с Феменом? Марокко. Ну, после этого как-то о них особо не слышно. Но... Не, не,
1: ну её, их посадили.
3: Да, их, ну, я не знаю, так мне сказать... Мне кажется, их просто... Повязали, их да, убрали ну, там, просто. так сказать, да, зависит от ситуации. Но, в, общем, ну, в общем, никакого уголовного преследования, по-моему, не было. До кровопролития дело не дошло. Но... И до кровопролития дел не дошло. Да.
1: Так, поэтому, мне кажется, не надо утрировать, что в мечети их побили камнями и посадили бы на кол. Ну, пока, пока таких случаев я не помню. В мечети бывают разные. Это да, правда. Даже. Это правда. 8 800 200 ровно 97.02. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. А вот мое отношение к этой истории крайне негативно в том плане, что я считаю никакого оскорбления нет. Человек живет в стране своей. Он вправе заходить куда хочет. Он туда не бомбу принес, не пистолет, он принес телефон. Это какой-то бред. Ну, люди, верующие, это своего рода секта, они там закрываются, прячутся, и никто не хотят, чтобы кто-то за ними смотрел чтобы кто-то находился э, рядом с ними, э, тот человек, который не разделяет их взгляды или, наоборот, даже против их э, веры. Ну, не надо. мне кажется. А что, те, кто против веры, может, приходить... может,
1: не стоит приходить в храм тогда? Ну, или это имеет право, значит, а, можно?
4: Ну, вы понимаете, я, я вот в храм крайне редко прихожу, я человек неверующий, да? Ну, я считаю, что я в полном праве приходить в храм, когда мне хочется – Потому что я считаю, церковь, э, даже не церковь, не церковь, а здание и храмы – это определенно культурное наследие, их строили наши предки К религии я отношусь негативно, а к памятникам архитектуры вполне позитивно, и я с удовольствием иногда захожу посмотреть на живопись Для меня это не иконы, для меня это картины, для меня это интересное с точки зрения акустики здания я а, понял вас, не я не понял. Не... Да.
1: Культурное наследие это ключевое слово. А, наши слушатели пишут: помню, случай в церкви Приходили, проходило отпевание, а в это время у батюшки зазвонил телефон, он посмотрел и
3: продолжал отпивать. Это как? Ну, просто. Это просто случилось, и ничего в этом страшного нет. Ну, вы так, И ну, смотрите, мы уже 20 минут, а пытаемся объяснить, что о приходе этого товарища в церковь речь не идет. Его не за это судят. Его судят за разжигание розни в интернете. Если бы он не пришел, его точно по таким же статьям точно так же... Нет, судили. он просто разместил в интернет свой с ним, с пекемоном. Да, но дело в том, что комментарии к этому ролику, собственно, и были причиной для следственных действий. И если бы он в церковь бы не зашел, было бы точно то же самое, если кто-то это заметил. Сама ловля покемонов в церкви, но ну, максимум на мелкое хулиганство тянет. Извините, а не какое более...
1: хулиганство в пекемонах?
3: Нет, ну, если человек ловли покемонов бы срывал богослужение, это было бы хулиганство. Ну, то же самое... Вы, 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 если... Thank <laughs> you. Ну, один раз попробовал посмотреть, что это И такое. И вы себе можете представить, что вы тебя таким образом сорвете службу? Могу себе представить, что если человек при ловле покемонов под машину попадет, такие случаи бывали, залезет на сцену театра во время представления, будет это хулиганством квалифицировано? Будет, суд, конечно. Суд, суд скажет. Или, например, вылезет на какую-нибудь территорию закрытого завода. Его за покемонов будут привлекать к ответственности или за то, что он на эту территорию залез? Тут просто причины следственной связи, надо четко понимать.
1: Наши слушали пишут, а, а ягон и, ну, это, видимо, что-то такое. Он, ну, по... да, да, это можно ли, не, можно ли заходить
3: в церковь? Нельзя ли заходить в церковь? У нас во все храмы территории России заходить можно. Это в Индии вот, не пускают вишнуицкие храмы. И в Мекку с есть. есть. Ну, Прервемся на, на небольшую да.
1: паузу. Надо остыть. 8 800 200 ровно 97 Присоединяйтесь к нашему разговору. Встретимся скоро.
0: Программа «Гражданская оборона». Микрофон на
1: обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Изучаем историю Екатеринбурга. Местный суд отправил блогера Руслана Соколовского на этот раз не под домашний арест, а в реальную тюрьму в СИЗО. Он сидит за то, что оскорбил верующих. Он, во-первых, сфотографировал. Точнее, он... Поймал, или не поймал, me, поймал он этого Пикемона в храме. Кроме того, он разместил публикации оскорбляющих верующих по версии следствия. В общем-то, он сейчас сидит с однокамерниками. И, изуч... И мы сейчас пытаемся изучить вопрос, к чему мы идем, вот с таким законодательством, с такой судебной практикой. И у нас в студии Роман Анатольевич Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора. Роман Анатольевич, вот слушатели сильно разделились. На самом деле, на самом деле большинство, конечно, призывают его покороть как можно сильнее. Вот пишут. Культурное наследие. Пусть мечеть сходит посмотреть на изразцы. Отпинают и вышибут Любитель архитектурного наследия. Ну, на самом деле, я был в мечетях просто из любопытства. И в Чечне, кстати, был. Там вот эта прекрасная мечеть. Никто мне пальцем не тронул. Я там фотографировал. все было очень прилично. Но людей это не смягчает. Максимальное жестокое наказание в отношении этого негодяя, пишут наши слушатели. Вы вправе быть атеистом, но это не индульгенция для совершения оскорбительных действий в отношении миллионных верующих, и не только православных. А может ужесточить тогда наказание за подобные вещи? Ну, за то, что ну оскорбил, написал что-нибудь в интернете не так про верующего, религию затронул как-то не так. В принципе, я слышал об этом. Очень тяжелое наказание есть в Иране, других мусульманских странах за богохульство. В, в Афганистане, если не ошибаюсь, за это можно вообще-то лишиться жизни. Есть все-таки возможность и э, нужность для ужесточения наказания за подобные
3: проступки? Мне кажется, вполне достаточно того, что есть. Тут главная неотвратимость этого наказания. Много у нас, к сожалению, есть фриков, и подобного рода законы призваны держать их в определенных рамках. Потому что если их так не преследовать, они наглеют и все более опасные делают вещи. Потому что та же группа война у нас начинала с граффити порнографического, окончила уже тем, что машины переворачивали. Это да, это сказать. Милицейские машины. Милицейские, да, что, в общем-то, за это в некоторых странах и стреляют сразу. Но, выглядит, но, но, но выглядит красиво. Ну, как красиво. Ну,
1: как если от художник это они же артхудожники.
3: Да, в следующий раз они. Ну,
1: они же их и жгли, кстати,
3: эти машины. Не, это уже нет. Это уже война. война, да, я, собственно, говорю про войну. Поэтому, ну да, есть фрики, да, люди себя ведут странно, да, некоторые хотят на скандале подобно Герострату сделать себе ими очень популярно вот этот синдром Герострата, как на это общество реагирует? Ну как, надо уже наказание или нет? Ну, реагировать самым болезненным для этих людей образом. Наказание, в общем-то, мне кажется, вполне достаточно. Лишить это, интернет. Да. Лишить интернет. Отправить в СИЗУ или лишить просто... Да, отключить человеку интернет, это будет гораздо хуже.
1: 8 800 200 ровно 02 Дмитрий, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Я из Красноярска. Да. А, Никитин Селимбург, Красноярск. Слушаю вас.
4: Ну, вот я думаю, что тут было сказано про свободу. Захожу, куда захочу. <связь> <связь> Делаю, что захочу. Но есть определенные места, где что-то можно делать, что-то делать не нужно. Ну, например, готовить обед где-нибудь в хлеву. Теоретически можно. В принципе, не принято.
1: Не принято, но за это надо наказывать. Если вы сделали обед в хлеву. <сос>
4: <сос> наказывать нужно. Ну, мне кажется, это все слишком как-то высоко. До очень высокой степени доводится. Вот. Ну, скажем так.
1: Да, извините, у вас на самом деле мало времени, чтобы дать все-таки почетче. Наши слушатели пишут, фрики, фрики – это выродки общества, человек превратился в животного, расстрел или кастрация. Если честно говоря, вот, пока передача идет, мысли наших слушателей, которые они по WhatsApp пишут, они становятся все жестче и жестче. Если раньше говорили про душечку, то теперь уже где-то переходим
3: к смертной казни. Ну, во всяком случае, нету каких-то сверхъестественных сроков для этих людей, редко их реально сажают, это надо сильно постараться, тех же пусей посадил адвокат, Самуцевич из них, который адвокат поменял, в общем, отделался достаточно легко, чтобы, естественно, реальный срок по такому делу, надо очень сильно постараться. Надо хамить следствию, продолжать разжигать, найти себе адвоката какого-нибудь либерального. Ну, то есть
1: адвокаты их посадили, собственно, да, конечно, конечно. зато ставить платежный терминал возле церкви для оплаты богослужения можно, и не считается чем-то оскорбляющим чувство верующих. Это пишет наш слушатель. Правда, я ни разу не видел такого платежного терминала. Надеюсь, что. Терминал. Это слышал, все сам
3: не видел. Да. Ну, Слушали, в Казахстане такой, например, есть и в мечети. Поэтому тут разно, по-разному можно к этому относиться.
1: Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь вас, Степан, слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот сам христианин, но отношусь к протестантскому движению. И вот если посмотреть с этой стороны, то получается картина такая, что когда люди узнают, что ты протестант, а у нас страна православная, тебе сразу ставят крест и говорят, ты сектант. И исходя из всего этого, получается, я должен либо прощать их как верующий, либо подавать в суд за оскорбление чувств. Я не секта, я христианин. Да, я не про... Ну, вы сейчас да. говорите
1: немножко Стоп. о другом. Но это да. Но вас же не преследуют уголовным э, способом, что вы протестант. Просто если вы не такой, как все... А, да. в,
4: вопрос в другом, что да, меня не преследуют. А, но я сталкиваюсь часто с тем, что меня это тыкают. Я вот работаю учителем в школе в обычной. И, допустим, родители, когда заходят на страничку, на страничку ВКонтакте учителя, и, допустим, у меня вот видят, что я отношусь к церкви там, христианской, протестантской. Мне сразу тут же звонят, а как вы имеете право преподавать в нашей школе? Вы
3: же сектант! Понятно, спасибо. Это нетерпимость появилась. Ну, он не любят у нас сектантов. Хотя в самом слове сектант ничего бедного нет. Это научный это Нет, но раньше -то да, они да. тоже были, но не было такого. У нас какое-то сейчас началась аллергия. Какая-то люди начинают
1: искать врагов. Они. Вот для них святая вещь христианство, конечно, они вдруг из атеистов, 95% в советское время, все были почти атеистами. Да нет, вдруг что? превратились в, в, в исконно верующих и начали жутко переживать за ловлю. Пекемону в храме. Вот мне кажется, что этот переход общественного мнения он
3: несколько болезненный. Ну, простите, этот переход уже 30 лет. У нас новое поколение выросло, которое уже советскую власть не застало. Давно все это уже эти переходы закончились. Это обычная ситуация. Просто не вижу я какой-то особой там, нелюбви там, к атеистам или к протестантам, но к тем людям, которые от их имени выступают и разжигают ненависть, а таких, в общем, людей хватает, потому что человек от имени атеистов может призывать там, к эвтаназии детей неполноценно.
1: Ну, понятно, да. Самосуд происход... а, само у него отобьет все желание плохо себя вести. Мне ну, кажется, даже слушатели просто уже упражняются в остроумии, и, я не знаю, это, может быть, уже тролли не начинается. Я не очень уверен, что вы всерьез предлагаете за... Ну, за это э, самосуд и казни и прочее-прочее. Господа, ну, просто удивительно. Ну, 8... Были
3: случае вот как-то в Омской мечети пришли, так сказать, местные товарищи нужду справить мало. Их там побили. Вот, был самосуд. Потом, я помню, была статья «Не ходи к Всевышнему по нужде». Бывали такие случаи так, из -за... Э, разряда анекдотических. Я должен
1: ответить. Тут у нас слушатель пишет, что, дескать, не отпинали у вас гражданин Варсобин. Я, я рассказывал просто, что я был в, пи... в мечети и фотографировал спокойно. Я был там. Один, никто не знал что я журналист и со мной ходили такие же русские фотографировали спада не надо демонизировать наших братьев мусульман у них нет таких драконовских порядков при котором нельзя просто зайти посмотреть на только просто разуться и пройти и никаких проблем не будет 8800 200 ровно 9702 александр слушаем вас здравствуйте
5: александр владимир здравствуйте я так понимаю что у вас батюшка там судьи да
1: нет, не батюшка, у нас эксперт такой.
5: А, эксперт, да? да? Угу. Ну, может быть, он мне ответит на вот вопрос такой. Вот скажите, вот э, диалог такой в Россовской области, в церкви, значит, к идут крестины, и э, это, папа крестный спрашивает у священника, говорит, батюшка, вот, только это не тролль и не анекдот. Э, а что ж так дорого? А он говорит, а что ты хочешь? Говорит, давай выйдем, поговорим. Как браток. Запятая. И церковь очень сильно почему-то начала сейчас заламывать цены на все свои услуги, понимаете? Во всех храмах, церквях, соборах они просто делают поборы с тех людей, которые даже не могут свечку порой себе купить. Это два запятая. И третье. Неужели им мало? Им вернули изделия торговать золото, серебра, полудрагоценных камней. Третье. И четвертое. Неужели не думая, что спаситель придет и их очередной раз не выгонит с храма? И просто назначить других священнослужителей. Понятно, спасибо.
3: Ну, Торговцы в храме, ну, да? Таинства за деньги не продаются, если кто-то за них деньги берет. Но есть, к сожалению, случаи венчания, когда просто требуется и хоры, и вино. Оно просто фактически денег стоит за крещение. Деньги брать запрещено. Если кто-то будет умогать деньги за крещение, сразу жалуйтесь начальству священника в епархию. Свечки для спасения души никак не нужны. Это жертву храму. Никто покупать их не заставляет. А в многих храмах они бесплатные за пожертвования. Вот. Но таинство все оказываются бесплатно. Если где-то происходит по-другому, сразу жалуйтесь. Это противоречит церковному установлению.
1: Наш <свят> слушатель пишет. Очень интересный поворот, кстати. Интересно, а почему покемон был размещен в церкви? Почему к создателю игры нет
3: претензий? Ну, у нас покемоны много где размещены. Некоторые конспирологические теории выдвигали, что это способ дополнительно картографировать территорию, некие хитрые места таким образом. 8 800 200 ровно 02 Александр, слушаем вас.
1: Здравствуйте.
5: Э, добрый день. Вы знаете, я вот у гостя хотел спросить, почему э, те, кто верит э, в Бога, те называются верующие, а те, кто не верит, те атеисты. Но они же тоже верят, что Бога нет. Помните знаменитую фразу «все люди верят». Одни верят, что Бог есть, другие да, верят, Болеонис. что Бога да. нет. Ну, угу. там... тут
3: очень Спасибо. простое объяснение. Некоторые считают атеизм формой религии, но атеизм не является формой религии, он может быть частью религии. Есть религии, в которых атеизм является их составляющей Частью. В некоторых идеологиях атеизм может быть составляющей частью. Но отрицание чего-то само по себе не является идеологией. Вот, например, антифашизм. Вот Фашизм – это идеология, а антифашизм бывает совершенно разный. Вот антифашизм есть у коммунистов, а есть антифашизм у либералов, которые коммунистов не любят. Антифашисты очень разнообразны, в отличие от фашистов. То же самое касается атеистов. Их масса разновидностей. Если, например, верующие христиане достаточно едины в своем вероучении, особенно если это член русской православной церкви, то атеистов масса направлений. Правления. Есть там либеральный атеист, есть коммунистические атеисты, есть сатанисты атеисты. Вот, у нас да, остается несколько, да. несколько секунд.
1: Да. Все-таки, как конч, закончится эта история, и если он все-таки его посадит, это будет реальный срок,
3: как это отразится на репутации церкви? Зависит это исключительно от него. Если он будет нормально себя вести и признает свою вину, никакого срока он не получит. Если будет себя вести, как усирает при помощи адвоката, то посадит.
1: У нас в гостях был Роман Анатольевич Селантьев и ваш покорный слуга Владимир Лосовин. Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.